0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de chronique, j'étais trop occupée à préparer mon corps pour le semi-marathon de Paris que je n'ai évidemment pas couru. Faites de l'esprit donc. Il faisait trop froid ce jour-là, un temps à rester chez soi avec un bon bouquin, ça c'est une discipline olympique que je maîtrise, et c'est bien de bouquins qu'il sera question aujourd'hui puisque je vais vous parler du rôle de la lecture dans ma vie et de quelques livres que j'ai aimés dernièrement. Première chose, j'adore lire depuis que j'ai 8 ans. Pourtant, ça m'est arrivé d'avoir des grandes périodes sans livres en cours. Car fatigué, pas la tête à approfondir un pavé, bref, la vie quoi. Donc j'ai mis en place pour ça deux subterfuges. Choisir des livres coup de mou compatibles à alterner avec des choses plus exigeantes. Et j'ai pris la résolution de lire sur chaque trajet de métro qui dépasse les 4 stations. Ça marche pas toujours, mais l'enjeu bien sûr est de limiter ma consommation d'écran, et de ne pas abreuver mon cerveau d'informations rigolotes mais inutiles. Même si trois mèmes efficaces valent peut-être mieux qu'un livre pourri. Ce qui nous mène à la deuxième chose lire est un plaisir, donc je n'ai absolument aucun problème à ne pas terminer un livre, fut-il très populaire ou un grand classique. Exemple Cher connard de Virginie Despentes m'a un peu rasé, donc j'ai pas lutté. Stendhal, pareil, ça marche pas. Si je ménage mon temps de cerveau disponible, c'est pour kiffer. Donc si je kiffe pas, je lâche l'affaire. Et là, c'est le moment compliqué où je dois faire un tri dans tout ce que j'ai aimé récemment. Déjà, pour commencer, il ne vous aura pas échappé qu'Annie Arnaud a reçu le prix Nobel de littérature et que cela a fait grincer les dents d'un certain nombre de lettrés de droite. Et une fois n'est pas coutume, j'ai décidé d'avoir un avis dans une polémique en cours. Et j'ai donc acheté mon premier livre d'Annie Arnaud. Le livre était son roman « Mémoire de fille » où elle raconte notamment ses premières amours lors de l'été 1958 après son bac. En le refermant, j'avais envie de lire « Tous les autres » et j'ai éprouvé de l'injustice par rapport aux reproches qu'elle avait reçus. J'ai notamment été séduite par le titre qui est une référence aux « Mémoires d'une jeune fille rangée » de Simone de Beauvoir. Je l'ai perçue comme un pied de nez puisque le personnage, celle que Annie Arnault appelle avec le recul « la fille de 58 », n'a pas spécialement envie de se ranger et je trouve que faire de l'intertextualité avec Simone de Beauvoir c'est plutôt très fort pour quelqu'un qui, je cite, ne fait pas de littérature mais de l'autofiction. Ça fait partie des reproches Canino avait reçus. Bref, toujours chez les autrices contemporaines. Ensuite, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Propriété privée de Julia Deck, que j'ai acheté un peu par hasard en cherchant un cadeau à la Fnac. Le cadeau en question était Wonderland d'Alexandre Labruffe que je vous conseille. C'est très loufoque, ça, très, ça se lit très bien. Mais pour revenir à propriété privée, donc nous partageons le quotidien d'un couple bobo qui accède, je vous le donne dans le mille, à la propriété privée et emménage en banlieue dans un éco-quartier flambant neuf. Sauf qu'en en fait d'épanouissement et de plénitude, le couple est en quelque sorte piégé au milieu de voisins tous plus débiles les uns que les autres, à l'instar de la ménagère Inès, bourgeoise et non moins électrice de Mélenchon, dont il est dit « deux points », ouvrez les guillemets. Ce n'était pas parce qu'elle venait des bonnes banlieues, traiter la petite Bénanie comme sa femme de ménage et considérer de façon générale tout le voisinage comme des membres plus ou moins corvéables de sa do domesticité, qu'elle était insensible à l'injustice. Bien au contraire. Inès avait roulé sa bosse avant de devenir mère. Et elle n'avait pas de mots assez durs contre le grand capital. « Oui, les géants de la finance s'en tiraient à bon compte », Cependant que les cadres, qui apportaient la vraie valeur ajoutée à l'entreprise, étaient plombés par des, des impôts tels qu'ils devaient parfois se satisfaire l'été de trois semaines en Bretagne. Et elle adressait au regard, un regard mélancolique au bleu du ciel, comme si elle y apercevait les arnauds, les Dassault, les Bolloré, s'envoler pour les tropiques avec l'argent qui lui était dû. Voilà un échantillon du génie de Julia Deck, dont je vous encourage à découvrir l'œuvre de toute urgence. <coughs> Et enfin, dans la veine anti-bourgeoise de l'extrait précédent, comment ne pas lancer des fleurs au dessinateur David Snug qui mélange black potache et humour noir dans des BD autobiographiques et politiques parmi lesquelles je citerai « Dépôt du bilan de compétences ou encore « Ni web ni master ». Dans la première, l'ami David nous raconte ses expériences d'intérim foireuse dans une usine d'emballage de camembert, ça fait rêver. Et dans la seconde, il passe en revue les géants du web, Amazon, Facebook, Spotify et raconte l'histoire et les dessous de leur ascension. Le tout à hauteur d'usagers, entre guillemets, de jobs précaires d'un côté et des GAFA de l'autre. C'est critique, trash et drôle, à mettre entre toutes les mains, comme, comme on dit dans la presse. Et il y a bien sûr tant aussi à dire sur la fabrication de la notoriété littéraire, mais je ne vais pas vous assommer avec Bourdieu aujourd'hui. Lisez, mes amis, et pas que le 10 mars, pour le quart d'heure de lecture nationale lancé par le CNL, euh, Centre National de Livres, lisez, lisez. Voilà, je vous embrasse. Bisous